0: Según la ONU, en el mundo, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 no tienen acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Es ahí cuando las sanitarias juegan un rol clave. ¿Qué procesos realizan para potabilizar el agua? ¿De qué manera se comprometen con garantizar el acceso universal de todas y todos ante un panorama de escasez y cambio climático? Estos son parte de los temas que resolveremos hoy. En el agua tiene su ciencia. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 2. La importancia del agua para el consumo humano. Hoy eh, nos acompaña Cristian Vergara, gerente general de FBIO, quien también cuenta con una amplia experiencia en el sector sanitario. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el podcast de CRIAM. El agua tiene su ciencia.
1: No, gracias a ustedes, Constanza, por, por la invitación y feliz de estar acá día en el podcast.
0: Qué bueno. Bueno, en, en este capítulo vamos a hablar sobre el agua para consumo humano, en eh, particular del agua potable, por supuesto. Sin embargo, en estado natural, muchas veces los recursos hídricos eh, no tienen las condiciones para ser bebidos y tiene que pasar por una serie de, de procesos para que llegue a nuestros hogares, ¿verdad? Lo que me gustaría eh, comenzar a, a conversar es, en primer lugar, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan como sanitaria para poder llevar el agua potable a los hogares? Desde que tienen que captarla en sus fuentes naturales hasta que nos llega a nuestras casas.
1: Sí, mira, es una pregunta muy simple, pero, pero tiene una respuesta muy compleja desde el punto de vista del quehacer y desde el punto de vista del valor. ¿ya? Y quiero profundizar un poquito en esas palabras porque efectivamente uh -huh. la gente ha dado por sentado hoy día que, que el servicio agotable eh, ha existido siempre. ¿ya? Sí. Y uno hoy día pocas veces se cuestiona el, el abrir la llave y, y, y pensar cómo se genera ese producto o ese servicio de, de poder tomar el agua en estado natural, como tú lo decías, hasta llevarlo a una casa. Eh, fíjate tú que si uno hace el ejercicio económico, eh, el costo de llevar un litro de agua a la casa de una persona es de un peso. Ese es el costo económico que significa de, tomar un litro, captarlo en un río, en un lago, en un estero, en un pozo, tratarlo, potabilizarlo, llevarlo a la casa, que la gente lo consuma y después tomar ese, esa agua utilizada por las viviendas, tratarla y disponerla de nuevo en el medio ambiente. Entonces, todo ese ejercicio eh, que nosotros hacemos día a día, 24 horas al día, eh, 365 días del año o los 7 días de la semana, el ejercicio económico de eso es un peso. 1,1 significa hacer todo eso por un litro de agua. Y como te decía, en Chile... Eh, los estándares que tenemos hoy día como país son estándares que están por sobre nuestros vecinos, los países que están cerca del, de Chile, y tenemos estándares de la OUDE. Entonces, cuando ya se ha ido internalizando ese estándar, y es un desde, se ha invisibilizado todo este proceso de poder tomar los recursos naturales, procesarlos, eh, dejarlos aptos para el consumo humano, y, y hoy día más que nunca, por, el, por todo el tema de la pandemia, que esté disponible para todas las viviendas que estamos que hoy día nosotros son, abastecemos en este servicio.
0: Precisamente por eso quería comenzar con esa pregunta, porque creo que no tenemos la conciencia de qué es lo que pasa eh, como previa que nos llegue el agua a la casa. Finalmente nosotros vamos al baño, a la cocina, abrimos la llave y el agua sale. Eh, y lo mismo con la descarga de las aguas servidas. Y después nos llega la boleta y, y simplemente pagamos el, lo que ahí sale. Entonces... Claro. Es sumamente importante tener conciencia también qué es lo que pasa detrás y cuál es el trabajo que hace la sanitaria, ¿cierto?
1: Claro, y, y yo decía que, que ese servicio no estaba puesto en valor porque uh -huh. el, el común de la gente encuentra un servicio muy caro. Entonces, contar con agua eh, lo encuentran como un servicio costoso, pero en realidad, con todo lo que está detrás y poder garantizar un servicio 24-7, eh, piensa tú que el modelo que tiene Chile hoy día es un modelo de autofinanciamiento. Nosotros todo el desarrollo de inversión, todos los procesos, toda la continuidad de servicios, la tenemos que autofinanciar. No tenemos aportes del Estado, no tenemos nada que nos subsidie las inversiones o el desarrollo económico de la compañía y de garantizarla en el largo plazo. Que ese es el desafío máximo que tenemos hoy día en, en la compañía.
0: Y volviendo al tema del valor que usted, usted mencionaba, ¿por qué cree que la comunidad en general no le ha tomado el valor a todo este proceso? Falta quizás comunicación respecto a todo lo que se hace, eh, ¿o, es otra, o es otro el asunto que se esta situación? Nosotros,
1: nosotros como sector, eh, cometimos un pecado histórico. Y el pecado histórico es que nosotros, mientras menos visibles fuéramos, pe mejor, mejor pensábamos que lo estábamos haciendo. ¿ya? Y claro, cuando uno se invisibiliza eh, a propósito, no pone en valor todo el, el, el contenido y todo el desarrollo que hemos logrado como país. Piensa tú que hace menos de 15 años, menos de 15 años, hoy día mucho eh, borde costero, laguna, río, estaba contaminado. Estaba contaminado con agua servida. Eso hace 15 años era la realidad de Chile. Y eso hoy día eh, se superó gracias al desarrollo de la industria del agua potable. Y, y claro, eso hoy día es un desde, pero no logramos capturar ese valor de lo que significó esas tremendas inversiones y tener estándares de verdad que uno viaja en otros países de Sudamérica y puede ver como en Brasil la cobertura al es un 40%. Un 60% de lo que se produce en las casas, en las viviendas, en las industrias termina contaminando una fuente que es una fuente irrecuperable. O sea, tú contaminaste un río, tú contaminaste un una laguna, descontaminarlo eh, se han muchos años para poder volver a tener ese cuerpo en las condiciones iniciales que eh, la naturaleza nos entrega. Entonces toda ese, esa propuesta en valor nosotros la perdimos por efectivamente por no tener una buena comunicación de lo que estábamos haciendo, de no visibilizar el trabajo que nosotros hacemos eh, con la sequía, esto va a ser mucho más eh, evidente y ya se ha visto en la zona norte del país los estragos que genera la, la sequía y por lo tanto eh, va a ser mucho más necesario visibilizar todo esto de esfuerzo.
0: Claro. Si nos pudiera quizás explicar un poquito el proceso primero de la captación de la fuente natural, cómo la llevamos a, a los hogares y después qué se hace con las aguas servidas para tratarlas y devolverlas al medio ambiente y precisamente evitar la contaminación que usted menciona.
1: Sí. Mira, el, proceso, el proceso parte con la captación de una fuente de agua eh, dulce. ¿ya? Esta, nosotros hoy día no tenemos ninguna desaladora por ahora, eh, de salvadora de, de, de agua de mar. Todas nuestras captaciones son fuente de agua dulce, ya sea un pozo profundo, una captación en un estero, río, lago. Y esa, esa agua se toma a través de captaciones que se llevan a las plantas de tratamiento de agua potable. En las plantas de tratamiento de agua potable eh, se, se hace un proceso de decantación y de floculación, donde se, se produce un, un floc que va separando las impurezas que trae el agua para poder tener un tratamiento eh, primario en condiciones y después de haber hecho esa limpieza con el tratamiento primario, se pasa al proceso de desinfección, donde se agrega eh, cloro, en, en la primera etapa se agregan muchos polímeros y cosas que nos permiten tener un proceso de decantación óptimo, uh -huh. porque además hay que estar produciendo 24-7. Y luego pasamos a un proceso de, de desinfección, donde se adiciona el cloro el principal agente de, que hoy día tenemos presente en el agua potable que nos ha permitido superar todos los problemas de, de salud que teníamos también en el país hace años atrás. Luego de eso, eh, el agua, se, dependiendo de la condición geográfica de la ciudad, se impulsa hacia los estanques de acumulación donde está repartido en toda nuestra fábrica en la, en la ciudad. Entonces, nuestra es fábrica perfecto. está presente en todas toda las partes de la ciudad. Tenemos estanques de agua potable que es donde se almacena esta agua, y esta agua generalmente está de paso. No tenemos agua almacenada ahí por muchos días, sino que más bien es agua de paso, y lo que hacen estos estanques es darnos un cier una cierta autonomía horaria para poder llegar a los distintos puntos de la ciudad con presión uh -huh. en lo que establece la normativa. Luego de eso, viene el, el triple pack que nosotros tenemos, que es el primer servicio del agua potable, el segundo servicio del alcantarillado, que es recuperar las aguas de los domicilios, y ahí hacemos todo un, un proceso de mantención de la red de alcantarillado, que es donde se transporta las aguas servidas por la ciudad. Eh, y y esta, esta red de transporte, que es subterránea, que no está visible, está diseñada única y exclusivamente en Chile para el transporte de aguas servidas. ¿Y cuáles son las complejidades que tiene ese transporte? En nuestra zona, la lluvia. La aguas lluvia se incorporan a los alcantarillados, mucha gente se desespera porque el agua no corre en su pasaje y abre las tapas de alcantarilla o se incorpora esta agua lluvia, por lo tanto es un desafío que tenemos y que estamos avanzando para poder eh, controlarlo y después de esto pasan al tratamiento del agua servida las distintas plantas donde tenemos, eh, en las distintas zonas. No tenemos una gran planta de agua servida para toda eh, eh, la región del Biobío sino que la tenemos repartida por ciudades. Ese es en, en general el proceso que tenemos y, y detrás de eso está todo el soporte para que esto tenga una continuidad, una calidad, un monitoreo,
0: claro.
1: y la atención que la gente necesita.
0: Perfecto. Hay otro tema muy importante que tiene que ver con el acceso universal al agua. Hoy en el mundo hay millones de personas que no cuentan con agua potable segura, tampoco con saneamiento. Como usted mencionaba, acá en Chile, eh, al menos en las zonas urbanas, hemos logrado un alto estándar. Y también, por otro lado, como parte de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU, está precisamente eh, este tema, en donde se insta a los países a mejorar las distintas infraestructuras para eh, poder dar acceso al agua. ¿De qué manera ustedes, como esvíos, se comprometen con, con esta misión de llegar a todos? Y también considerando hoy el tiempo de COVID, donde la crisis económica ha afectado a mucha gente, en donde puede que tengan la infraestructura, pero quizás hoy no cuentan con los recursos para acceder al agua.
1: Sí, mira, a ver, nosotros desde el año 2018 que, que nos embarcamos y nos comprometimos con el ODS-6, que es el Acceso Universal a los Servicios Sanitarios, y, 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 y tenemos la profunda convicción de que ese de avanzar en esa línea es algo que nosotros tenemos por responsabilidad como empresa. Es bien impresentable, hoy día, que en Chile nosotros tengamos coberturas del 100% de agua potable en zona urbana, pero que a menos de 10 kilómetros... Eh, 5 kilómetros tengamos zonas rurales donde eh, se manifiesta una de las dimensiones de la pobreza más dura y esa dimensión de la pobreza más dura es la, la dimensión de la pobreza hídrica en muchas zonas rurales hoy día no cuentan con un suministro de calidad y continuidad de agua potable y eso ha generado eh, brechas sociales importantes y yo diría que, que, que podemos tener eh, ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría los de primera categoría son todos los que tenemos todos los servicios a nuestra disposición en la zona urbana, pero en la zona rural ahí se empieza a materializar esta dimensión de la pobreza hídrica y que no le permite a las comunidades avanzar, que no les permite tener una calidad de vida como la tenemos nosotros en, en la ciudad urbana. Y por lo tanto nuestro primer compromiso para poder avanzar en este acceso universal es que nosotros hemos desarrollado un proyecto que se llama un proyecto de interconexión donde vamos a poner a disposición de todas las zonas rurales que quieran conectarse a nuestra red de agua potable eh, de la ciudad, eh, conectarse y poder tener así una fuente disponible para poder asegurar en el largo plazo eh, el acceso al agua en todas estas comunidades eh, rurales. Eso es uno de los principales proyectos que nosotros tenemos para poder avanzar en esto. Y esto también lo estamos viendo en la dimensión de las zonas urbanas, porque... Increíblemente, en zonas urbanas quedaron islas sin urbanizar y que tú ves que de repente en una zona urbana hay casas que no tienen agua potable
0: Exactamente. y que la,
1: la tienen a través del vecino o la, la tienen a través de otro mecanismo. Por lo tanto, también hemos avanzado en disminuir toda esa flecha en los radios urbanos con cobertura de agua potable, con cobertura de alcantarillado. Estamos facilitando muchos proyectos para que tengan esta condición de seguridad y por el lado de las áreas rurales estamos desarrollando estos proyectos de interconexión, que lo que buscan no es meternos en la zona rural, lo que buscan es disponibilizar una fuente segura para que las zonas rurales sigan teniendo su desarrollo de manera independiente, pero que tengan una fuente segura de calidad y que les permita eh, proyectarse en el tiempo. Y la otra parte es que, efectivamente tú lo decías, nosotros podemos tener la infraestructura, pero, pero puede que no estén las condiciones económicas de la gente para acceder al agua. ¿Ya? Y eso también es parte de nuestro plan de acceso universal a los servicios sanitarios. Nosotros hemos estado desarrollando varios, varios mecanismos para poder garantizar que ninguna persona se quede sin acceso al agua, ¿ya? generando políticas crediticias a través de programas de apoyo a, las, a los sectores más vulnerables, que ahí es donde se genera esta realidad. Y, o por ejemplo, a, a personas que durante mucho tiempo fueron buenos clientes de la compañía pero que esas personas cayeron en desgracia porque perdieron su trabajo no tienen cómo pagar la cuenta del agua. Entonces, ahí estamos diseñando toda una política de apoyo a esas familias para que uh -huh. el tema del agua no sea una problemática de no contar con agua, porque a las personas que le han cortado el suministro de agua por deuda saben lo duro que es ese momento y, y lo que significa en el impacto en la familia. Es muy duro quedarse sin agua y una de las cosas que tenemos por convicción es tratar de eliminar que eso suceda en la, a las personas que nosotros prestamos servicios.
0: Sí, finalmente el, el, el consumo de agua es tan vital para distintos procesos dentro de una casa que al quedarse sin agua, eh, se entorpece todo finalmente. No solo Así la es. higiene o el, el agua de bebida, sino que también otro, otras actividades que se realizan dentro del hogar. Eh, volviendo quizás al tema de las zonas rurales, eh, me gustaría profundizar un poco en esto. ¿Lo van a hacer a través de asesorías, una especie de extensión de la red? ¿De qué manera se va a materializar todo esto?
1: Nosotros estamos partiendo por aquellas eh, zonas rurales que tienen escasez hídrica. Todas aquellas zonas rurales que tienen escasez hídrica son las que nosotros tenemos priorizado dentro de nuestro paquete de interconexión. Nosotros tenemos cerca de 800 sistemas de agua potable rural que son colindantes a algún territorio operacional de desvío. Y lo que estamos tratando de hacer es que esos territorios que son colindantes a zonas operacionales de desvío puedan tener un acceso a través de la, una red de agua potable. En muchos existe. La red está a menos de 5 metros, es cosa de instalar una conexión hasta a esta zona rural. Pero en otras vamos a tener que hacer ampliación de nuestra red y vamos a tener que extender nuestro, nuestras tuberías para poder llegar a un punto donde la, el área rural se pueda conectar. Y ahí eh, lo primero que vamos a hacer es disponibilizar de asesoría al mundo rural para que puedan uh -huh. diseñar interconexión y puedan factibilizar esta, esta posibilidad de tener una fuente segura de suministro en el largo plazo. Por lo tanto, los vamos a apoyar para desarrollar el proyecto Interconexión y vamos a extender nuestras redes para poder lograr esta interconexión de manera de infraestructura.
0: Perfecto. ¿Y cómo involucran eh, a la comunidad en el cuidado de los recursos hídricos? Bueno, acá me comentaban algo de cómo van a prestar la asesoría del sector rural, pero acá en las ciudades, ¿cómo se involucran con las comunidades?
1: Miran, yo, yo tengo ahí do, do, dos miradas. La primera es que nosotros, yo siento que, que en algún minuto tenemos que parar esta psicosis que estamos teniendo de seguir disponibilizando fuentes. Nosotros tenemos una obsesión por seguir disponibilizando fuentes para que la gente siga consumiendo. ¿ya? Yo creo que eso tiene un límite y, y eso tenemos que cambiarlo. La sequía ya llegó a Chile para instalarse, por lo tanto uh -huh. tenemos que cambiar el, el switch. Y en ese cambiar el switch tenemos que hacer un uso eficiente del agua. Y, ¿Y qué manera hacer ese uso eficiente del agua? Es a través de la comunidad. Nosotros podemos tener toda una, toda una eh, automatización y todos elementos de eficiencia pero que esos elementos de eficiencia se traducen en nada si la gente no adopta nuevos hábitos de consumo de agua. ¿ya? En, en nosotros, a mí me toca ver, aquí en Concepción, este julio fue muy lluvioso, y a mí me sí. toca ver muchas áreas verdes de viviendas que tenían el riego automático encendido. Entonces, con lluvia. Entonces tú decís bueno, ¿cuál es el, el propósito de eso? Y es claramente que no hay una conciencia de un uso eficiente del agua. Por lo tanto, acá una vinculación que nosotros hemos querido hacer es a través de la creación de los Consejos Ciudadanos. Nosotros hemos creado una instancia de participación ciudadana para poder abordar en conjunto, junto a los Consejos Ciudadanos, esta problemática de la escasez de agua y de cómo vamos generando un trabajo mancomunado entre los Consejos Ciudadanos, que son representados, son autónomos por la sociedad civil, para que haga un vínculo de trabajo conjunto con el vivo y poder abordar la problemática del agua en todas sus dimensiones el acceso universal, en la problemática del servicio en el acceso en la escasez hídrica en los proyectos de eficiencia por lo tanto, el camino que nosotros hemos, hemos tratado y hemos impulsado es a través de los consejos ciudadanos, que somos pioneros en esta medida, en, en Chile tienen los consejos ciudadanos trabajando con ellos y nosotros ya tenemos varios consejos operando y, y que son parte de la sociedad civil, están los bomberos eh, algunos gremios eh, juntas de vecinos, uniones comunales, por lo tanto es un, un buen mecanismo que nosotros hemos creído eh, necesario poder integrar en nuestra gestión.
0: ¿Y de qué manera también se vinculan ustedes con el mundo de la academia o de la ciencia para ir mejorando los procesos, para también vincularse con las comunidades, eh, a, atacar estos problemas que hoy ya están instalados, como es la escasez hídrica, el cambio climático?
1: Eh, yo, yo siento que ahí... Eh, las empresas están al de y el bio no es, no es diferente a, a, esa, a esa realidad. Nosotros por mucho tiempo eh, no tenemos mucha investigación, por ejemplo. No tenemos investigación científica aplicada dentro de la compañía. Y eso claramente tenemos que desarrollarlo. Eh, nosotros vimos, por ejemplo, que una forma de detección temprana del COVID era a través de las aguas servidas y, y esa investigación nosotros la pudimos... Eh, conocer e internalizar en la compañía porque otra empresa en, en Inglaterra tenía estos, estos procesos mucho más adelantados. De hecho, es bien simpático porque esta empresa que, 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 que opera en Londres, ellos, por ejemplo, son capaces de determinar a través del muestreo del agua, eh, del agua servía, cómo ha sido el consumo de, de las drogas, por ejemplo, de la cocaína, de drogas que finalmente las consume el cuerpo, pero las termina en un ambiente tratamiento. Entonces, toda esa investigación de salud, nosotros hemos visto que es una alerta temprana del COVID, por ejemplo, poder determinar si la tasa baja o no, requiere investigación científica, requiere una, un trabajo coordinado con la academia, y en eso nosotros hemos estado al debe, recién ahora estamos partiendo con un con dos proyectos bien interesantes, con Zairo, que es un, un elemento de investigación científica de Australia, que está acá en Chile, y que vamos a tener que seguir vinculándonos con la Universidad de Concepción, con la Universidad de Talca y con otras universidades para poder desarrollar investigación aplicada en los temas de agua, que son muy, muy relevantes hoy día, y que por cierto el CRIAM es uno de los referentes nacionales hoy día en, en los temas de, de recursos hídricos.
0: Otro punto importante ya como para ir cerrando, ¿cuál cree usted que son los principales desafíos que tiene el sector sanitario en este contexto ya de cambio climático que está instalado en, especialmente en nuestro país en donde se prevé que Chile va a sufrir un estrés hídrico de aquí al 2040 bastante grave eh, y cómo también van involucrando los procesos sustentables dentro de todo lo que están haciendo?
1: Sí, pero nosotros, lo primero es que efectivamente la sequía es una sequía estructural en todo Chile. Uh -huh. Esto no es una sequía que esté afectando solo al norte, sino que esto ya llegó y es bien dramático estar hablando de sequía en el sur de Chile, pero es la realidad. Y eso nos ha llevado a que nosotros, para nosotros poder dar una respuesta oportuna, no basta con empezar a hacer las inversiones una vez que ya esté la sequía presente. Nosotros tenemos que hacer inversiones antes, porque los procesos de inversión de la compañía se demoran Dos años, tres años, y en esos periodos la sequía está materializada. Entonces, nosotros hemos venido desarrollando muchas inversiones para poder tener una resiliencia al cambio climático y a la sequía estructural que se va a venir a instalar. Y de hecho, por ejemplo, eh, ya en, 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 en el Bioampi Chile estamos pensando, por ejemplo, en, en plantas desaladoras, porque ya eh, es una condición que va a ser estructural permanente en el sur de Chile. Y esto lo hemos, no solo puesto en, en las inversiones operacionales, sino que también hemos tratado de tener una mirada mucho más integral desde el punto de vista de la sostenibilidad y en todos los ejes que estamos construyendo, en equidad de género, en los temas de clientes sustentable en los temas medioambientales, y eso lo hemos incorporado en nuestra estrategia que redefinimos en el año 2019 para poder tener una mirada eh, de sustentabilidad de largo plazo. Y esa mirada nosotros año a año la, la reportamos a través de nuestro reporte de sostenibilidad, que, lo, que somos pioneros, ya este es por décimo quinto año que estamos reportando este, esta forma y en la cual es un acto de transparencia donde la gente puede ver todo lo que hemos avanzado, todo lo que estamos haciendo con la sostenibilidad de la compañía, cómo nos involucramos con las comunidades, qué estamos haciendo con el medio ambiente y, y sin duda que ese es un camino que tenemos que seguir recorriendo porque el principal desafío que tenemos hacia adelante es la sequía es cómo garantizar el acceso universal a los servicios esenciales que prestamos a todas las personas y, y que esto eh, pueda, hacer, pueda convivir con el medio ambiente de una manera sostenible en el tiempo. Esos son los tres grandes desafíos que tiene la compañía y que lo estamos abordando de esta mirada estratégica de, de la sostenibilidad.
0: Perfecto. Bien, con eso cerramos la entrevista. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Agua Tiene Su Ciencia y por haber aclarado distintas dudas respecto al sector sanitario y cómo están enfrentando estos distintos procesos, el tema de la pandemia, la escasez hídrica y qué se viene para más adelante. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: No, gracias, Arigón entonces y gracias a ustedes por la invitación.
0: Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, C-R-H-I-A-M. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.